3: Salut à tous, c'est olympique, votre podcast quotidien pendant les jeux de Tokyo. Cette journée, c'est la dernière. Elle se termine bien pour la France avec une 33e médaille en or pour les handballeuses. Je suis Adrien Yo et pour commenter l'actu des jeux, Laurent Vergne et Maxime Dupuis sont à mes côtés, mais également... Cyril Morin, Christophe Godot et Raphaël Brosse. on a fait venir la crème de la crème de la rédac pour la DR. Salut les gars, vous êtes en forme Salut, salut. 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 En, en forme, forme.
4: Euh, ouais ouais en forme. Moi, moi en forme olympique quand même
0: qu'il
3: y a 15 jours. Ouais eh bah ben ça, ça m'étonne pas ça. On
0: est rincé, on n'a ramené aucune médaille.
3: <rire> Tout ça pour ça. Bravo Émission spéciale Bilan, aujourd'hui on évoquera notre plus belle émotion, notre plus grande surprise et nous nous projetterons aussi sur Paris 2024 dans la question qui fâche, vous verrez ça. Enfin dans Retour de Tokyo, nous recevons Camille Lecointre et Aloïs Retornaz, médaillés de bronze en voile en 4'70, l'heure olympique, c'est parti Allez, on débute avec la plus grosse émotion des jeux dans, cette, dans ce podcast de olympique spécial bilan, disons. Pour en parler, on accueille Cyril Morin. Euh, alors, honneur à toi, Cyril l'invité. Quelle a été ta, ta plus grande émotion durant cette quinzaine euh,
2: Ça a été du judo. Et ça a été ce, ce team event pour clore euh, cette fantastique semaine de judo qu'on qu a vécue. Euh, parce qu'il y avait un peu tout ce qu'on attend du judo et des valeurs du judo j'ai fait longtemps de, de ce sport et et euh, voilà c'est des choses qui m'ont longtemps tenu à cœur et j'ai retrouvé tout ça dans cette compétition là euh, gamin aussi j'ai fait des compétitions en équipe et j'ai toujours trouvé que L'intérêt de l'équipe au judo était quand même sympa, euh, se battre pour l'autre et permettre à l'autre catégorie de bien se lancer. Et puis, il y a eu le scénario euh, de la journée euh, complètement fou parce que euh, les Bleus ils ont commencé avec euh, un quart de finale au couteau euh, face à Israël, avec Margot Pido qui est revenu combattre euh, et qui a réussi à gagner avec un Raipo au golden score. Euh, à ce moment-là, on ne faisait pas les malins. Et finalement, il y a eu cette finale euh, avec ce décorum incroyable euh, face au Japon. Donc, c'était déjà l'affiche de rêve. Et puis, voilà, moi, j'ai eu un sentiment de, de plénitude totale, une confiance totale en ces athlètes-là, en ces, ces, athlètes ces champions-là. Et l'émotion euh, juste derrière euh, la victoire finale, euh, ouais, je n'ai pas, pas vécu quelque chose de plus grand pendant ces JO euh, parce que c'était des champions, mais parce que c'était aussi des gamins, tout simplement, qui étaient... Euh, ravi et fier de ramener cette médaille-là. Donc, euh, ouais, il y a eu vraiment les frissons à ce moment-là, euh, bien accompagné par les, les commentaires euh, d'Eurosport. Donc, euh, grand moment, grand moment pour moi.
3: On s'est tous régalés, c'est vrai, sur ce, sur ce moment-là. On a tous en tête, tu disais, les gamins Teddy Riner qui soulève Clarissa Gbeninou, qui la laisse retomber. Euh, c'est vrai qu'on a, on a senti, euh, voilà, ça, ça montait tout au long de la journée et puis il y a eu cette explosion de joie avec le, le dernier point apporté par Sarah Léonie Sizik, qu'on a reçu d'ailleurs dans le podcast de olympique qui nous racontait qu'elle aussi elle avait l'impression d'être dans une autre sphère et ça avait été un truc hyper, hyper fort. Laurent, toi, tu as choisi aussi un moment de, de judo pour ton, ta plus grande émotion de ces Jeux euh,
4: Oui, et il y a des points communs. Alors évidemment, on n'était pas dans un team event. Moi, c'est Clarisse nous mais plus que la victoire euh, et la performance sportive, c'est vraiment les la poignée de secondes qui ont suivi sa victoire c'est-à-dire qu'elle donc elle bat en finale Tina Terstaniak la Slovène qui est sa grande rivale qui a longtemps été sa bête noire c'est les deux reines de, la, de cette catégorie et un petit peu comme ce que disait Cyril pour le team event euh, face au Japon c'était la finale de rêve donc le scénario idéal mais là c'est un petit peu pareil donc je ne veux pas dire que sa médaille d'or elle aurait été moins belle contre une autre adversaire mais c'était la cerise sur le gâteau d'affronter euh, Terstaniak qui est vraiment son, son pendant dans cette catégorie, qu'il avait battu au final des Jeux en 2016, et donc au moment où Agbeninou gagne, elle fond en larmes, et là son visage, moi c'est vraiment l'image que je garderai de ces Jeux, parce qu'en trois secondes, il y a, y, a, y a tout, c'est des larmes, de... elle, elle se met à pleurer instantanément, on sent que son visage est déchiré par l'émotion, donc on, on ressent tout, là, le, la joie, le soulagement, euh, la, la consécration d'années d'efforts et de travail et d'une ambition après laquelle elle courait depuis très très longtemps et puis là à ce moment là elle a une réaction complètement spontanée euh, son adversaire est allongé sur le dos elle vient d'être battue et la première chose que fait Clarisse Agbeinou c'est qu'elle lui tombe dans les bras et, et, et Tersteniak la prend dans les bras et il y a un côté presque maternel dans ce, à la fois fraternel et maternel et j'ai trouvé cette image vraiment très très forte alors après il y a l'autre image quand Clarisse Agbeinou va la, va la soulever euh, quand elle se, après qu'elle se soit saluée mais c'est vraiment cet instant -là, là où il y a tellement de spontané, spontanéité pardon, et d'émotion dans, dans, dans ces quelques secondes euh, qu'on sent euh, voilà, le combat est fini, elles, elles se sont données à fond et là, tout retombe et il ne reste plus que l'émotion et le respect immense qu'on sent entre ces, ces deux championnes.
3: Comme une sorte de passation un petit peu parce que son adversaire, Clarisse, avait été championne à, à Rio euh, et, et voilà, Clarisse prend la suite et on sent que c'est deux immense championnes effectivement. Ouais,
4: même et... si elle l'avait dominé déjà depuis ouais. quelques années le, le, sportivement en tout cas, le passage de témoin avait déjà été fait, mais oui tu as raison, on est aux Jeux Olympiques donc euh, c'est là que tout se jouait d'une certaine manière
3: C'est vrai que c'était un, un super moment, je crois que ça nous a tiré une petite larmichette, hein, on va pas se mentir Ah, je sais que t'étais même... ah, ah, ouais, C'était un super moment. Maxime toi c'est un, un cri un, un énorme ouf de soulagement euh, que tu as choisi pour euh, ton émotion des jeux. Ouais, c'est quand j'ai entendu le générique de cette émission pour la première fois. <rire> <rire> de voir fou au pour tant pis comme ça, j'imaginais pas. <rire> Eh ben, non, écoute, je... fait plaisir.
0: J'espère que tu auras une petite participation avant la fin, parce que c'est le dernier podcast, il faut absolument que tu finisses sur un solo. Tu ah, penses que tu
4: sors un album ou pas <rire> J'y pense, pense. Et ton petit solo cont... de batterie, c'était fantastique.
0: J'ai été contacté par les Majors. Ah bah, J'imagine. Euh, non, moi c'est justement, alors Laurent parlait justement de, 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 des petits moments qui nous séparent un peu de l'éternité tout ça. Et là, moi, c'est le contre de, de Nicolas Batoum. Voilà, tout simplement l'action défensive et peut-être même l'action la plus importante de l'histoire, de toute l'histoire du basket français. Et justement, il y a tout dans cette action parce qu'il y a, je sais pas, il y a peut-être un dixième de seconde, ou même un peu plus longtemps, où on se dit c'est foutu. Euh, Prepelic est passé. Il euh, faut rappeler ce qui se passe, on est à la fin de la demi-finale contre la Slovénie, euh, un petit point d'avance pour l'équipe de France. Le ballon est dans les mains de Luka Doncic. Normalement, Luka Doncic, on se doute qu'il va shooter. Il est dans son coin favori en plus. Il a déjà fait un NBA, mettre des shoots de cloche à cet endroit-là, on se dit c'est parti. Il file le ballon à Prepelic et là on se dit, on est presque soulagé de dire, tiens, il n'a il a pas voulu prendre le shoot, il n'était pas très adroit Et finalement, qu'est-ce qu'on voit C'est que Prepelic rentre dans la défense française comme dans du beurre. Et là, il y a, je sais pas, j'ai l'impression que ça dure une éternité, mais finalement, ça doit s'étendre sur une seconde, une seconde et demie où Prepelic rentre dans la raquette, il est tout seul. Enfin, honnêtement, là, le le up il n'a plus qu'à déposer le ballon. Et puis d'un seul coup, bah, tout arrive derrière et il tape la balle contre la planche, il le contre évidemment, et c'est un contre d'éternité. Et ce que j'aime bien dans, dans ces matchs, évidemment, le côté c'est toujours le basket, c'est-à-dire qu'il y a de côté euh, dernière seconde où tout peut jouer. C'est une explosion. Pour une fois, c'est pas une action offensive sur laquelle on explose. Et puis il y a toute l'histoire autour de Batum qui fait qu'il a souvent été, on va dire, absent ça comptait très fort il y a eu des matchs où il est passé complètement à côté et lui il l'a dit ce contre là finalement il solde un peu tout c'est pour les fois où j'étais passé à côté et c'est l'explosion de joie qui t'emmène vers la médaille vers la médaille, vers la finale face aux états unis c'est vraiment voilà il y, a, il, y a, il y a tout dans cette action là parce que tu as vraiment l'impression pendant la plupart du temps que c'est terminé qu'il va aller déposer le ballon et tout
3: m'arrive derrière Batman comme on le surnomme qui vient pousser le ballon sur le contre et c'est formidable énorme explosion de joie dans la rédaction, hein, on peut aussi euh, le, le dire c'est vrai que euh, toute cette quinzaine ça a été rythmé par des, des cris des, de joie et là il s'en a été un, un énorme euh, merci Cyril d'être passé euh, dans le podcast de l'Olympique on va accueillir dire, un, un autre journaliste de la rédaction pour euh, évoquer à présent la plus grosse surprise des Jeux <rire> Dans cette deuxième partie, on accueille Christophe Godot, journaliste à la rédaction d'Eurosport. Euh, Christophe, on a choisi avec toi d'évoquer euh, la plus grosse surprise des JO. Vous avez choisi également chacun euh, une surprise. Alors, quelle est la tienne la surprise pour
5: moi bah, date un peu, on dirait que c'était il, il y a quasiment un mois, mais en fait c'était il y a deux semaines. C'était sur l'épreuve sur route euh, du cyclisme féminin. C'est Anna Kiesenhofer, l'Autrichienne qui a été championne olympique de cyclisme sur route. C'est exceptionnel ce qu'elle a fait tout simplement. Elle est partie au kilomètre zéro. Ça n'arrive absolument plus dans le cyclisme moderne. Pas chez les filles, pas chez les hommes, ça n'arrive plus. Elle, elle est partie au kilomètre zéro avec deux autres, euh, deux autres concurrentes et euh, elle est partie toute seule à 43 km de l'arrivée. Sur la ligne, au pied du Mont Fuji, elle, est, elle a été championne de olympique. Derrière, c'est Annemeyek Van Vleuten qui a passé. Et Annemeyek Van Vleuten pensait qu'elle était championne olympique parce que, euh, parce que dans cette course, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas d'oreillette et que les Néerlandaises, a priori, se sont un peu emmêlées les pinceaux. Et euh, elle, pensait que, voilà, elle pensait que tous les échappés avaient été reprises. Mais en fait, non, il en restait une. Anna ont offert Et son histoire, elle, est encore plus fabuleuse. C'est qu'elle n'est pas vraiment professionnelle. Elle a un job à plein temps à côté. Elle a fait une saison chez les pros en 2017 chez l'Auto soudal Ça lui a pas vraiment plu, enfin, n'a pas trouvé tout ce qu'elle voulait. Depuis, elle, elle continue à courir, elle, cou elle court dans le peloton, mais euh, elle n'est pas professionnelle. Et là, euh, là, bah, elle a trouvé. Euh, Maxime, bon en sport.
4: fait, il y a un boulot à plein temps à côté. <rire> je ne
5: permettrai pas personnellement. Ce qu'il faut dire, c'est qu'elle est donc elle est voilà, elle est amateur, comme je disais. Et en fait, bah, quelque part, c'est un peu, c'est un peu l'Olympisme parfait. Voilà, pour, pour moi, c'était ça la surprise des Jeux.
3: C'est vrai que c'était assez incroyable quand elle, la deuxième a franchi la ligne, même Jackie Durand et Yobdi Grazia aux commentaires sur Eurosport euh, ont tout de suite vu qu'il y avait quelque chose qui, qui clochait. Quoi. Mais elle n'a pas compris. Elle est, elle est championne. Là, est, il va falloir lui dire, elle va mal le prendre. Et finalement, elle a quand même rebondi derrière. Oui. Mais même, surtout, même l'assistant
5: néerlandais qui vient l'attraper la, la, voilà, euh, juste après la ligne, ne lui dit pas tout de suite. J'ai l'impression qu'il a un peu peur de lui dire euh, de lui apprendre la mauvaise nouvelle. Quoi. Mais oui, après, c'est s'est reprise parce qu'elle a été championne olympique du contre la montre
0: et, et il y a cinq ans elle avait subi une énorme chute euh, et on avait eu très peur pour elle d'ailleurs en fait euh, il y a cinq rien. ans
5: elle devait être championne olympique et ouais. elle avait chuté à Rio euh, dans, le, dans le final elle était toute seule et elle a chuté et euh, voilà une dernière chose sur l'Autrichienne Anna Kizanofer c'est la seule médaille d'or tout simplement la seule médaille d'or de l'Autriche donc leur seule médaille d'or ils l'a obtenue au bout de deux jours quand même assez, euh, assez incroyable
3: ouais, c'est vrai que c'est une belle histoire et une sacrée surprise évidemment ta surprise maxime toi elle est plutôt à euh, chercher du côté des Italiens Ouais, et de la marque Bon Tant pis.
0: C'est la première fois que j'ai entendu le générique. J'ai été assez troublé. Mais bon. Bon, non, pour être tout à fait sérieux, euh, oui, c'est côté italien et du sprint italien. Euh... Évidemment, alors il y aura peut-être un jour à dire sur Jacob, mais n'empêche que euh, ce fut quand même deux jours complètement fous, notamment pour l'Italie. Il faut savoir qu'Italie déjà a gagné cinq médailles en, en, en athlée, cinq en or, donc pour eux, c'est complètement dingue. Et puis, il y a eu ce dimanche un peu fou avec Tambéry qui gagne la hauteur, avec Barchim à égalité. Et puis, 100 mètres, voilà. Euh, moi, ce 100 mètres-là, je le répète, il y aura peut-être des choses à dire plus tard, mais aujourd'hui, ça reste à 100 mètres un peu fou parce que on est parti des, 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 trois, des trois jeux remportés par Bolt. Euh, où on avait un, 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 un type qu'on qu connaissait déjà, un gagnant qu'on connaissait en avance. Là, on s'est retrouvé dans une situation un peu analogue à Paris 2003 où c'est hyper ouvert et au fur et à mesure euh, du week-end, on voit euh, arriver le Jacobs qui fait 9,94 au premier tour. Il bat le record d'Italie. Euh, 9,84 en demi, il bat le record euh, d'Europe. Et puis, c'est 9,80 en finale. voilà. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce, ce, ce 100 mètres-là c'est évidemment une immense surprise parce que déjà pour retrouver un Européen gagnant le 100 mètres il fallait remonter à 92 et puis un Italien euh, c'est comme si vous me disiez qu'un Français allait gagner, gagner le 100 mètres donc il y a eu évidemment l'effet de surprise et je trouve qu'il est magnifié par euh, ce quart d'heure un peu fou italien et avec l'image il faut regarder ce qui est plus sympa presque sur le 100 mètres c'est quand vous le voyez passer la ligne et que vous avez Tambéry au bout de la ligne droite qui l'attend avec le drapeau bras grand ouvert donc c'était un moment, un moment formidable et en effet c'est une immense surprise parce que je pense que ne sais pas combien étaient les cotes avant les Jeux, mais je pense que Jacobs n'apparaissait nulle part. Et même, je crois que c'est Kerley qui dit, l'Américain, qui dit ce gars-là, je ne le connaissais pas. Voilà, donc, c'est pour moi l'immense surprise de ces Jeux Olympiques.
3: Toi, Laurent, la surprise, elle est plutôt à chercher du côté de la, de la Serbie avec euh, plutôt une surprise qu'on n'attendait pas, là.
4: C'est le principe de la surprise <rire> en même temps, mais mais donc, moi c'est une surprise plutôt négative c'est à dire que des heureuses surprises il y en a eu beaucoup euh, là on parle de quelqu'un qui était très attendu au contraire et la surprise c'est le fait qu'il se soit pris les pieds dans le tapis c'est Novak Djokovic euh, en tennis et à la limite moi avant les Jeux j'avais quelques petits doutes euh, pas par rapport au niveau évidemment de Djokovic mais de sa capacité à être euh, vraiment dominateur à Tokyo, parce que Wimbledon était juste avant. On parlait beaucoup de ce Golden Slam, etc. Donc, le Golden Slam, la possibilité de gagner les quatre grands chelems plus les Jeux dans la même année. Et donc, comme il avait déjà eu pas mal de malheurs au jeu, euh, je, je demandais un peu à voir s'il allait pouvoir tenir. En revanche, une fois qu'il est arrivé en demi-finale du, du simple messieurs en marchant sur tout le monde, en déroulant comme il sait le faire et comme il le fait depuis des mois, et en plus il était en demi-finale du double mixte. Là, en revanche, ce qui s'est passé en l'espace de 24 heures où il a tout perdu, c'est-à-dire il a perdu d'abord en demi-finale du simple messieurs contre sa Zverev alors qu'il menait 6-1, 3-2 service à suivre, donc tout allait bien. Et derrière, il a perdu 10 des euh, 10 jeux de suite, je crois. Et il n'a plus marqué qu'un seul jeu jusqu'à la fin du match. Dans la foulée, c'est plus anecdotique, mais ça vient. Rajouter une couche, il perd la demi-finale du double mixte. Et le lendemain, il va perdre la finale pour la médaille de bronze enceinte contre Pablo Carreño Busta. Et il va déclarer forfait pour la petite finale en double mixte parce qu'il était vraiment complètement rincé, physiquement et psychologiquement. Et j'avoue très humblement que je n'ai pas vu venir cet épisode-là. Si vous m'aviez dit au matin de ces deux demi-finales, Djokovic, dans 24 heures, il va repartir sans rien sans aucune médaille, je ne l'aurais pas cru. Donc, euh, pour moi, ça reste un des événements les plus surprenants de ces jeux, euh, parce que, encore une fois, vraiment, rien ne l'indiquait encore euh, juste avant que l'événement ne se produise.
3: Merci, messieurs, pour euh, vos trois surprises. On va passer à une autre catégorie que Laurent tu nous as, tu nous as soumis l'idée, on a trouvé ça plutôt, plutôt sympa, euh, les stars oubliées. C'est vrai qu'on parle beaucoup des, des immenses stars, mais il y en a qui gagnent des, beaucoup de médailles, qui gagnent des titres, mais on s'en souvient plus du tout. Euh, Christophe, qui est-ce que tu as choisi
5: L'archère Hansan. Euh, bah, vous n'avez sans doute pas vraiment entendu parler d'elle, mais elle est quand même triple médaillée d'or olympique. À Tokyo, il n'y en a pas mille des triples médailles d'or olympiques, il y en a six. Il y a évidemment Khaled Dressel évidemment Emma McKeon, mais il y a aussi Han-san qui a remporté trois, ces trois épreuves tout simplement en tir à l'arc. Euh, bah pour elle, c'est déjà exceptionnel puisqu'il n'y a que deux Coréens qui avaient remporté trois médailles d'or dans des JO, mais c'était aux JO d'hiver. C'était Victor Han donc, qui est devenu russe depuis et, et June en patinage de vitesse. Au JO d'été, ça n'avait tout simplement jamais été fait. Donc, euh, donc, déjà, rien que ça, c'est exceptionnel. Et en plus, euh, il faut savoir qu'elle a créé un peu la polémique en Corée du Sud parce que, euh, voilà, elle a les cheveux très courts. Et euh, pour certains, c'est un symbole de féminisme et ça ne passe pas vraiment euh, là-bas. Donc, euh, voilà, donc elle a marqué les jeux sportivement, mais aussi euh, hors du, du terrain, j'allais dire.
3: Tu as cité parmi les autres médaillés, euh, Maquillon, c'est le choix de Maxime
0: Ouais, alors tu as dit évidemment, mais j'ai l'impression que c'est pas une évidence, Mackion. Il faut savoir que Mackion est tout simplement l'athlète la plus médaillée de ces jeux. Elle a gagné 7 médailles. Euh... Donc, quatre titres olympiques. Évidemment, euh, son problème, je pense, dans les bassins, c'est d'être à côté de Caleb Dressel, qui a vampirisé toute, euh, toute l'attention, cinq médailles d'or. Mais quand on euh, prend un peu de recul et qu'on regarde ce qu'elle a fait, c'est euh, tout abonnement exceptionnel, puisqu'elle gagne le 50 mètres nage libre, le 100 mètres nage libre aussi en individuel. Euh, évidemment, rien que ça, normalement, ça devrait vous mettre dans une sphère euh, médiatique euh, exceptionnelle. Or, hormis en Australie, euh, c'est passé presque inaperçu, sans doute aussi, encore une fois, je le dis à cause de Caleb Dressel. Elle a ajouté le 4x100 4 nage libre et le 4x100 quatre nage. Donc. Quatre titres, euh, cette médaille c'est un peu plus du tiers de tout ce que l'Australie a gagné dans les bassins, donc c'est tout bonnement exceptionnel. C'est vrai que je suis étonné que ce soit passé sous silence. Même, on va être honnête, même nous, on n'a pas fait un événement. Alors, il faudra regarder à quel moment sont tombées ces médailles, ce qu'il y avait en face dans l'actualité française. Mais c'est presque passé inaperçu. Finalement, c'est presque en regardant tout simplement le tableau médaille qu'on se rend compte qu'elle a fait des Jeux exceptionnels. J'espère que dans son pays. J'imagine que ce n'est pas le cas, que ce n'est pas passé inaperçu, parce que cette médaille, ce n'est pas tous les jours. Et gagner le 50 et le 100 en âge libre, c'est assez formidable.
3: Bravo à lui Mac Laurent, un bel hommage. Laurent, toi, tu as choisi une autre discipline, c'est en sabre
4: Oui, en escrime, le, un sport qui me tient à cœur. Et En sabre, effectivement, Alors, le sabre, c'est euh, vraiment le truc des Hongrois. On parle de l'école hongroise. Il y a une école hongroise en escrime, mais particulièrement au sabre qui remonte à très très longtemps, et Aaron Chilagy, qui est le, le dernier, euh, la dernière star, entre guillemets, du, du sabre hongrois, avait été sacré champion olympique à Londres en 2012 et à Rio en 2016. Et donc il arrivait à Tokyo pour accomplir ce qu'aucun escrimeur n'avait jamais accompli chez les hommes, c'est-à-dire devenir trois fois de suite champion olympique en individuel dans une arme. Il n'y avait que Valentina Vezzali, la reine du fleuret, italienne, qui euh, avait réussi ça, et Aaron Chilagui, dès le premier jour de compétition, le lendemain de la Cérémonie d'ouverture, le samedi 24 juillet, il s'est imposé, triple champion olympique. Il devient un des, euh, une légende de l'escrime. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il n'a jamais été champion du monde en individuel. Donc c'est un garçon qui choisit bien ses moments. Mais ses trois médailles d'or, euh, surtout dans un sport comme l'escrime, pèsent évidemment euh, bien plus que, que s'il avait eu euh, peut-être deux médailles d'or ou une médaille d'or olympique et quatre ou cinq titres de champion du monde. Donc c'est un exploit colossal. Il a ajouté une médaille de bronze euh, en, dans l'épreuve par équipe. Mais c'est vraiment ce, ce triptyque Londres-Rio-Tokyo qui, qui le fait en, changer de dimension et qui le fait vraiment entrer dans, dans la très grande histoire de ce grand sport olympique. Et comme c'était, euh, Christophe en parlait tout à l'heure à propos du cyclisme sur route euh, dans sa surprise, mais là c'est pareil, c'est au tout début des Jeux, c'était vraiment le premier jour. Donc on est au jeu, une émotion et une performance en chasse très vite une autre. Et donc j'avais envie de, de, de rappeler cette, cette perf
3: de, de Shiragi. De belles histoires, messieurs. Merci d'avoir partagé ces moments, ces surprises, ces émotions. On va passer tout de suite à la question qui fâche. La question qui fâche. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le bilan des médailles. Pour en parler, on accueille Raphaël Bross, journaliste de la rédaction spécialiste, notamment de, du judo. Il a participé à plusieurs reprises à, à olympique Alors, la question qui fâche. On a eu 33 médailles. Est-ce inquiétant en vue de Paris 2024
4: oui, forcément, dans la mesure où c'est quand même le plus faible bilan pour une délégation française en nombre de médailles depuis au 21e siècle, on va dire. 33 médailles, c'est le même bilan qu'à Athènes en 2004. Ce qui sauve un tout petit peu les meubles, c'est ce sont les 10 médailles d'or. Il y a eu les médailles en sporco qui ont ces, titres, ces trois titres-là ont permis quand même d'embellir le, le bilan à ce niveau-là. Et après, tout dépend avec quel prisme on regarde. À Pékin, par exemple, en 2008, il y a eu énormément de médailles, mais euh, un déficit de titres. Je crois qu'il n'y a eu que sept titres à Pékin. Donc, on pourra toujours dire que 10 médailles d'or... Finalement, d'ailleurs, au tableau des médailles, on le voit, la France termine devant l'Italie. Euh, la huitième même, place, oui. Voilà, même nombre de médailles d'or que les Italiens mais parce qu'on a une médaille d'argent ou deux médailles d'argent en plus, on termine devant eux. Alors moi, je ne suis pas emballé par ce, ce qu'on appelle le tableau des médailles officielles, c'est le tableau des médailles d'or, en fait. Et moi, je préfère les jeux qu'ont fait les Italiens, qui ont 10 titres comme nous, mais 40 médailles, que, le, que, le, que les jeux des Français. Alors maintenant, par rapport à Paris 2024, c'est vrai que... Claude Onesta, qui est le, le, le directeur, le manager de la performance de haut niveau, enfin, je ne me souviens plus son titre exact, euh, à la NS, avait clairement dit que Tokyo devait servir de tremplin pour Paris. Donc là, le compte n'y est pas du tout. Si vous regardez par exemple les Britanniques, qui à Atlanta, à Sydney, à Athènes, avaient fait des jeux très moyens, à Pékin, qui était leur, leur jeu d'avant Londres, c'était leur Tokyo à eux, ils avaient effectuer un bond dans la hiérarchie et en nombre de médailles, très impressionnant. Donc c'est un petit peu ce qu'espéraient le CNOSF et la délégation française. Or là, on a quand même sensiblement reculé, on, passe de, de, on a perdu presque une dizaine de médailles en cinq ans. Donc oui, c'est inquiétant, et ce qui est inquiétant, c'est qu'on a des sports majeurs de, de l'olympisme, où vraiment on a du mal à avoir des, des, des solutions à court terme. Or là, on est vraiment dans le court terme. On ne va pas révolutionner le sport français en trois ans. Ce n'est pas possible. Donc, euh, prenez un sport comme l'athlétisme, une seule médaille, très, très peu de finalistes. Ce qui est encore plus inquiétant que d'avoir une médaille, c'est d'avoir huit finalistes. Les finalistes, ce sont ceux qui terminent dans les huit premiers. Donc c'est inquiétant, Claude Anesta a dit qu'ils allaient, plutôt que de faire la révolution qui n'est pas possible de faire, ils allaient cibler, faire un accompagnement spécifique pour permettre d'optimiser la performance quasiment athlète par athlète. Donc plus que de s'occuper des sports, on va s'occuper des athlètes dans chaque sport pour essayer de les amener à l'excellence. Donc après, quel objectif sera fixé pour 2024 Je rappelle quand même que Laura Flessel, qui avait précédé Roxana nous au ministère des Sports, avait dit en 2017 qu'il fallait viser 80 médailles. Aujourd'hui, honnêtement, 80 médailles, même avec un effet domicile, même avec mmh. le fait d'être engagé dans beaucoup plus d'épreuves parce que vous êtes le pays organisateur, ça paraît, euh, ce serait un miracle, vraiment. Donc, euh, il faudra voir ce qui est possible de faire, mais aujourd'hui, ce ne sont pas des très bons jeux pour la délégation française, ça c'est clair.
3: Raphaël, toi tu as On parlait le judo, ça a été quand même un pourvoyeur de médailles. Est-ce qu'il y a des motifs d'espoir à chercher dans certains sports et scrim, je pense, judo
6: Alors moi déjà, là où j'ai beaucoup d'espoir, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup d'athlètes qui ont donné rendez-vous pour Paris 2024. Donc, ça veut dire qu'on aura une très grande délégation avec beaucoup d'athlètes très motivés. Bon. Trêve de plaisanterie. Euh, effectivement, le bilan n'est pas très bon, mais euh, tu l'as dit Adrien, certains sports, certains sports bastions comme le judo ont quand même répondu aux attentes et euh, il y a encore une marge de progression. Euh, en judo notamment, je pense aux titres que certaines n'ont pas pu aller chercher et euh, que d'ici trois ans potentiellement il euh, y aura eu plus d'expérience et euh, je pense vraiment que le bilan du judo pourrait être encore meilleur euh, dans trois ans mais évidemment il va falloir aller chercher euh, des médailles dans d'autres domaines où nous avons été très, très déficients euh, cette année euh, Laurent parlait, l'athlétisme et la natation sont deux euh, disciplines très grosses pourvoyeuses de médailles, on peut aussi ajouter le cyclisme Trois disciplines dans lesquelles les Français n'ont pas vraiment brillé, c'est moins qu'on puisse dire. Ce que je remarque, c'est qu'à euh, Londres, euh, l'athlétisme avait été un petit peu en dents, quoiqu'il y ait quand même le titre de Renaud Lavilloni, mais on a eu la natation qui a ramené cette médaille. À Rio, euh, c'était un petit peu une situation inverse. L'athlétisme avait permis de combler un petit peu les lacunes de la natation. Là, euh, que ce soit en, en natation ou en athlète, ça a été compliqué dans les deux cas de figure et euh, oui, le problème, c'est qu'en trois ans, on va vraiment avoir du mal à faire monter euh, enfin, le total de médailles De ce point de vue-là. On parlait de l'exemple britannique tout à l'heure. Euh, ils n'ont pas changé en trois ans, ils n'ont pas réussi en quatre ans à devenir extrêmement performants. C'était quelque chose sur du très long terme. Leur stratégie, euh, la stratégie de UK Sport, elle a été mise en place sur 20 à 25 ans avec bon, des moyens et euh, des investissements autrement différents que ceux que l'on a en France culturellement parlant. Donc, euh, moi, les 80 médailles, euh, ça me paraît être un objectif tout à fait euh, illusoire. Euh, peut-être 50, peut-être 60, c'est encore trop tôt pour donner un objectif chiffré. Il y a une marge euh, dans certains sports forts. Donc On parlait judo, on parlait de l'escrime. Il y a aussi beaucoup de médailles à aller chercher dans d'autres domaines, mais euh, le, le, le retard paraît conséquent, très clairement. Donc, euh, oui, comme disait Laurent, il va falloir ajuster un petit peu, voir en fonction des athlètes à potentiel, cibler les investissements, c'est difficile de parler comme ça quand on parle de performance humaine, mais c'est un petit peu la réalité là en ce moment. Et, euh, et puis voir ce que ça a donné. Mais euh, effectivement, le... Tokyo n'a pas été vraiment un tremplin, euh, le tremplin que l'on pouvait espérer en tout cas.
3: Je pense qu'il faut clairement oublier hein, ces 80 médailles. Ça a été dit il y a quelques années. Il faut être un peu plus réaliste. Est-ce qu'à 50 médailles, on serait déjà content euh, bah... euh, de, du, du bilan Bah, euh, enfin déjà, moi déjà là, au départ,
0: 80 médailles, ça me paraît complètement fou. Cela, mmh. tu doubles déjà ton ton capital on va dire, habituel ou ton plus haut on va dire, sur les 25 dernières années. Euh, je trouve que 60 médailles, déjà, c'est remarquable. Ce remarquable pour un pays comme la France, parce qu'il faut toujours prendre en compte euh, la, la, comment dire, la, la relation au sport, la démographie, toutes ces choses-là. Donc déjà, 60 médailles, ce serait formidable. Mais après, voilà, une fois qu'on a dit ça, euh, c'est pas que la des doigts, euh, c'est pas juste l'effet domicile qui va faire qu'évidemment que ça va pousser les athlètes. On sait très bien que l'adrénaline, tout ce qui se passe dans un stade, ça aide à gagner. Le sport français est bien placé, pour le savoir. Mais on ne peut pas le décréter ainsi. Les Anglais, le point, le, les Anglais ce qui est intéressant, c'est que leur point bas, c'est Atlanta 96, c'est, euh, je crois, 15 médailles et un titre pour Redgrave. Voilà. Ils ont un titre olympique et là, ils disent, non mais là, ça ne va plus du tout. C'est l'empire le, des clients, etc. Puis après, il récupère les Jeux de, de Londres et donc il commence à dire qu'il bah, va falloir investir. Et le problème, c'est je pense qu'en France, on a un problème, de, problème culturel par rapport à ça. C'est que l'investissement a été fait, fait, fait par le public, mais aussi beaucoup par le privé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, il faut qu'on bah, se retrouve ses manches et que le privé participe aussi à cibler parfois euh, des athlètes, à les aider. Euh, Ce n'est pas un gros mot d'investir. Euh, Aujourd'hui, l'un ne va plus sur l'autre. Ce n'est pas seulement en claquant des doigts qu'on gagne des titres. Donc, le souci, c'est qu'il faut aller vers ça. Il faut peut-être aller même démarcher. Je ne sais pas comment fonctionne euh, aujourd'hui le sport français autour de ça, mais il faut euh, carrément y aller. Parce qu'en plus, à la décharge du sport français, bon, c'est un peu pareil pour tout le monde, mais il y a eu le Covid qui n'a pas aidé. Voilà, il y a eu sûrement du retard qu'il y a à ça. Maintenant, il faut se dire que les Jeux, c'est dans trois ans. Et dans trois ans, euh, c'est Laurent qui dit ça, il me semble, on ne révolutionne pas euh, un sport et le sport français en général. Donc, à part, à part commencer à mettre vraiment le, le, le paquet sur les sportifs, les aider aussi, à pouvoir ne se consacrer qu'à leur discipline, c'est important. Voilà. On ne peut plus être dans l'entre-deux si on veut vraiment euh, aller au bout de nos ambitions. Et encore une fois, 80 médailles, ça me paraît beaucoup. Mmh. J'ai regardé sur Tokyo, je crois qu'on a en plus 13 médailles qui sont issues du collectif. Dire entre les équipes d'escrime, des euh, le judo, ça. Et c'est presque ça. Alors c'est bien, mais c'est un, un tout petit peu cache misère parce que on a besoin d'individus qui peuvent aller taper beaucoup de médailles. Il n'y a pas de secret. Si on veut taper euh, beaucoup de médailles, il faut en avoir en natation, en athlétisme. Voilà, les, les grosses euh, disciplines sont pourvoyeuses de médailles. Euh, les États-Unis, c'est 30 médailles en natation, 26 en athlétisme. Alors on n'arrivera pas à leur niveau, mais déjà monter à 4, 5, 6 dans les deux disciplines, ça change beaucoup de choses sur le final. Après, encore une fois, 80, ça me paraît quand même très illusoire, à moins d'avoir une réforme qui fasse qu'on compte maintenant les médailles, une médaille pas sportive quand, quand, quand on gagne en handball. <rire> bah non, non, on bien, bien. Là, Mais de, non, on sait bien. De,
4: de toute façon, quand, quand tu fais deux médailles au cumul athlétisme-natation, c'est forcément ah ouais. difficile quand même, c'est un énorme et... handicap de, de, de pouvoir faire ne serait-ce que 35 ou 40 médailles. Ouais. C'est très compliqué. Donc euh, il faut se souvenir qu'à Rio, par exemple, il y a deux sports, athlète et boxe, qui à eux deux avaient ramené 12 médailles. Voilà. À Tokyo, c'est une. Donc oh. euh, le déficit, il peut, il peut très très vite monter. C'est pour ça que moi, plutôt que de compter sur le... Oui, le judo peut mieux faire. Euh, mais c'est déjà
0: pas mal ouais. Ouais, l'escrime, l'escrime ouais. ouais.
4: peut mieux faire. L'escrime a fait 5 médailles dans deux titres alors que plusieurs de ses leaders sont passés au travers en individuel. Donc le bilan aurait pu être encore meilleur mais mmh. des jeux c'est ça, c'est forcément dans chaque sport des bonnes surprises et des mauvaises surprises et cet équilibre là, il existera toujours et je, on ne maximisera jamais un potentiel de médailles. En revanche, il faut euh, il faut il faut bouger le curseur vers le haut, je crois que là il y avait à peu près en étant raisonnable, c'est-à-dire en regardant le potentiel, épreuve par épreuve, la France avait une soixantaine de chances de médaille. Mmh. C'est-à-dire une soixantaine d'épreuves où il était légitime de considérer qu'un Français, une Française ou une équipe française pouvait monter sur le podium. Euh, on en a 33 à l'arrivée, c'est-à-dire à peu près un tout petit peu plus d'un sur deux. Pour que des jeux soient réussis il faut être plutôt à 75% qu'à 50% dans ce domaine-là. Donc, il faudra petit à petit, au fil des prochaines échéances, sport par sport, voir quel est le potentiel de médaille de la France. Et s'il est de 80% avant les Jeux de Paris, et bien dans ce cas-là, il faudra essayer plutôt de faire... Euh, 60, euh, les deux tiers euh, que la moitié en termes de potentiel. Et c'est comme ça qu'on qu pourra savoir à peu près ce que peut espérer la France dans trois ans à Paris. Mmh. Mais on ne peut pas le savoir aujourd'hui.
0: Ouais, et mmh. puis là, on reste sur un week-end exceptionnel. On finit les Jeux sur une super note qui embellit le tout. Et imaginez qu'on n'ait pas eu ce week-end euh, fou de sport collectif. Parce qu'il faut aussi dire, c'est qu'ils ont ils sont, ils sont un très haut niveau de performance, on ne devient pas champion olympique par hasard. Mais refaire la même chose à, à Paris... Ce sera quand même compliqué. Donc, il y aura aussi besoin de trouver, comme tu dis, Laurent, ces mm -hmm. autres chances de médaille et aussi les personnes qui vont surperformer le, le Pierre-Ambroise Boss mm -hmm. sur le 800 au championnat du monde qui va sortir la course de sa vie à ce moment-là. On a aussi besoin de ces personnes-là parce qu'encore une fois, 60 médailles, ça ne se trouve pas comme ça, ce sabot mm -hmm. d'un cheval. Il va vraiment falloir avoir tout qui est réuni en trois ans. Ce sera compliqué parce que ça arrive très, 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 très vite.
3: On va espérer aussi, euh, peut-être, pourquoi pas, et des médailles venant des, des nouveaux sports. Hein. On parle du breakdance. C'est vrai que c'est assez flou, mais peut-être des nouveaux sports où les Français brillent. Et... Oui, Par euh... contre, on ne pourra plus compter sur le karaté, voilà, qui ah, s'inscrira alors... du, 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 du programme des jeux.
6: Non, et puis je voulais rajouter une chose. Effectivement, il faut préciser qu'en tant que pays organisateur, on aura des, euh, des athlètes qualifiés dans absolument toutes les disciplines sport collectif et individuel. Bon alors effectivement, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir viser oui. l'or tout de suite en water-polo mmh. ou en hockey sur gazon. Soyons honnêtes, mais ça va permettre à certains athlètes mmh. d'avoir l'assurance d'être qualifiés dans d'autres sports majeurs.
4: C'est sûr que le processus de qualification voilà. qui est, qui est source de Complications et de stress et qui change la préparation c'est sûr que c'est vraiment idéal de pouvoir se préparer en sachant qu'on euh, on sera là et après le truc c'est qu'on on a beaucoup moqué pendant 15 jours les athlètes qui disaient je prends rendez-vous pour Paris 2024 mais pour, pour beaucoup c'est vrai euh, quand vous avez euh, un Maxime Grousset qui sûr. fait quatrième du 100 mètres nage libre quand vous avez un athlète qui a 20-21 ans euh, et qui est au pied du podium ou qui est finaliste Évidemment, c'est facile de le moquer quand il dit, parce qu'il est le 15e ou le 20e, à le dire, je prends rendez-vous pour Paris 2024. Mais c'est vrai, une carrière olympique, comme une carrière sportive tout court, c'est aussi une maturation dans le temps. Et pour certains, Tokyo venait un peu tôt. Mais ce qu'ils ont fait à Tokyo servira peut-être pas pour tous. Je ne vous dis pas que Maxime Grousset va être champion olympique du 100 mètres nage libre dans 4 ans. Mais euh, tout le monde n'est pas capable d'être champion olympique à 17 ou 18 mmh. ans. Tout le monde n'est pas mano manodou. En revanche, certains vont capitaliser sur ce qu'ils ont vécu à Tokyo. Et dans, dans trois ans à Paris, ce n'est pas en finale ou à la quatrième place qu'on les attendra, c'est sur le podium. Alors si à Paris, ils nous disent ⁇ Je prépare, j'ai pris rendez-vous pour Los Angeles ⁇ il sera temps de vraiment se moquer d'eux. Mais en attendant, il y a une part de vérité là-dedans.
3: Merci, messieurs, d'avoir participé à, à ce débat, à cette question qui fâche. On, on croise les doigts, on espère que les sportifs ramèneront le plus de médailles possible pour Paris 2024. On va passer à la dernière séquence, Retour de Tokyo. Dans Retour de Tokyo, aujourd'hui, on reçoit Camille Lecointre et Aloïse Retornaz, médaillée de bronze en voile en 4,70. Euh, ça fait plaisir de vous recevoir, vous êtes parmi les, les dernières qu'on reçoit, on a reçu beaucoup d'invités, euh, une nouvelle médaille de bronze pour la voile. J'imagine que ça doit vous rendre hyper fier.
7: Oui, c'est une super belle médaille. Euh, ben moi, c'est ma première médaille olympique. Camille, la deuxième, mais ouais, c'est beaucoup de fierté, de... beaucoup d'émotions. Et euh, ça fait du bien de rentrer en France pour pouvoir fêter ça.
0: Ça a été une course d'ailleurs avec euh, pas mal d'émotions. Euh, surtout après, vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, euh, avec la réclamation notamment, et comment vous avez vécu ces moments-là qui sont très particuliers parce que vous avez tout donné sur l'eau. Et puis après, il y a encore des moments. D'attente derrière
1: bah Déjà, le, ça ne s'est pas résumé en juste la finale. Il y a eu avant ça euh, six jours de course où euh, bah on a fait euh, dix manches euh, en tout et donc on a cumulé nos points. Donc, on est arrivé en middle race avec ce, un certain nombre de points. Malheureusement, euh, une quatorzaine de points de retard sur les Anglaises et, et quelques petits points d'avance sur les Polonaises. Donc, ce n'était pas une Déjà une situation, une configuration qui était très simple pour aborder la, la middle race, parce qu'on bah, avait euh, les Anglaises qui, qui essayaient de nous contrôler, de nous gêner pour pas qu'on termine bien. Et puis bah, les Polonaises qui essayaient simplement d'être de, devant nous à la manche pour pouvoir euh, espérer être devant au classement. Donc on savait que ça allait être euh, assez dur d'être libre pour faire notre stratégie euh, pendant cette manche. Et puis, effectivement, sur le dernier bord, euh, donc on était toujours en position euh, d'avoir euh, l'argent quand, quand on a vu les, les Anglaises en fait, euh, faire euh, des trajectoires et des manœuvres un petit peu euh, bizarres et, et, qui ont, euh, et qui, à la fin, sur la, la dernière bouée sont venues s'intercaler entre nous et les Polonaises. Donc, on, on a eu des doutes, en fait, sur… Euh, sur pourquoi elles avaient fait ça, euh, etc. Et, et donc, on a apporté une, une réclamation euh, à la fin de la manche euh, bah, pour éclaircir justement ces doutes. Et, et c'est vrai que ça a laissé un petit moment de flottement après la manche, le temps de, bah, de, de passer devant le jury et d'éclaircir ses doutes. et Voilà, on n'a pas tout de suite pu célébrer la, la médaille de, de bronze.
0: Mais au aujourd'hui… Aujourd aujourd ouais, vas-y, vas-y. Maintenant, vas vas j'allais revenir là-dessus. Comment, comment vous… Vous êtes allé leur parler, par exemple aux Britanniques, pour comprendre ou non Vous laissez ça dans la main des juges
7: bah en Il fait, ont... y, y a quand même un protocole assez strict. Euh, la réclamation, faut la, faut la déposer au juge. Euh, et c'est vrai qu'avant du coup de comparaître devant, devant ces jurys, il ben, y a quand même une, un moment où, où il faut pas aller voir l'adversaire. Euh, voilà. Après, y a, les jurys ont délibéré. Euh, et à, quand ils nous ont donné le verdict, ensuite on a, on a échangé. Euh, avec elle. Et puis, on a, on a accepté la, la décision du jury. Hein. Euh, en fait, on a fait cette réclamation aussi parce qu'en medal Race, tout va, va très, très vite. Il euh, y a un arbitrage direct, mais les arbitres ne peuvent pas toujours juger ce qui se passe parce qu'en fonction de l'état de mer, tout ça, c'est un peu être compliqué à juger. Donc, euh, en fait, on a eu un arbitrage vidéo, on va dire, en oui. quelque sorte, euh, après coup. Et voilà, bon, on est... Il n'y a pas eu de, de guerre avec les anglaises à l'issue de la réclamation.
0: Et Mais vous ont dit quoi justement quand vous êtes allé les voir oui.
1: euh, En fait, on s'est chacune expliqué sur euh, nos positions. On leur a expliqué qu'on avait eu des doutes et que. Euh, et voilà, mais qu'après visionnage de, de. De la manœuvre. De ouais, de la manœuvre, on pouvait pas. C'est vrai qu'on. Pas enfin voilà. Il... bon, ça explique pas tout, mais euh, <rire> voilà, on saura jamais en tout cas. On enfin, saura jamais. Mais, ont mais... simplement, euh, mal... Une chose est certaine c'est qu'elles ont mal navigué <rire> sur cette portion là, et donc elles sont venues euh, s'intercaler quoi. Mais voilà, euh, elles ont compris euh, notre position, elles ont compris qu'il y avait aussi euh, beaucoup euh, d'enjeux, et que, euh, que c'était aussi un droit de, de faire cette réclamation.
4: Mais pour être clair, est-ce que, parce que j'ai lu et là vous le dites que vous avez accepté la décision du jury, j'ai même cru lire que euh, vous aviez dit que ça avait levé vos doutes. Aujourd'hui, vous n'avez plus aucun doute sur la nature de leur manœuvre. Et après, je ne connais pas le background, mais quel aurait été leur intérêt En fait, pourquoi est-ce qu'elles auraient volontairement euh, fait cette manœuvre pour euh, que les Polonaises, plutôt que vous, aient la médaille d'argent
7: Alors le pourquoi, on n'a on pas trop d'explications. Euh... Enfin, voilà, C'est de... enfin, des, des personnes qu'on connaît depuis longtemps. On fait beaucoup de régates avec elles. Il y avait beaucoup de, de phases finales qu'on avait gagnées contre elles. Donc, voilà, ça, on... En fait, on ne saura jamais. et C'est pour ça qu'on qu ne garde pas les doutes et qu'on ne laisse plus de place à, à ces questionnements-là. Ouais, parce que autre chose, même voilà, même. Ouais. Nous, On veut célébrer euh, notre médaille. Euh, on, a, on aurait pu euh, engranger des points d'avance plutôt ouais. dans la semaine euh, si, on, si on avait encore navigué avec... Euh, avec bah, de, des meilleures sensations donc euh, voilà maintenant en fait on ne se pose plus la question et on, on savoure c'est le jeu du sport en fait il y a, il y a des, des règlements, il y a, il, y a des, il y a des procédures et voilà la procédure a abouti sur ce résultat là et nous on a envie de profiter maintenant
4: et alors j'ai une autre petite question par rapport à ça, est-ce que le fait que euh, votre réclamation elle, elle, elle jouait en fait entre est-ce que vous allez avoir le bronze ou l'argent est-ce que ce pas ça aussi qui fait que vous arrivez globalement à l'accepter Parce que si ça avait été entre une médaille d'argent et une médaille d'or, je pense que là, ça aurait été… Évidemment, l'argent, c'est mieux que le bronze. Mais la différence entre l'or et l'argent est sans doute beaucoup plus importante qu'entre l'argent et le bronze.
1: Non, ce qui fait aussi qu'on l'accepte, c'est que ben, dans notre discipline, il y a aussi des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Et ce que font les adversaires, leur trajectoire, leurs leur décisions stratégiques… on on n'a aucune influence euh, sur ce qu'elles qu vont faire et, et malheureusement euh, ça, fait, ça fait partie du jeu aussi que de, bah, des bateaux des fois euh, perdent des places ou, ou en gagnent ou viennent s'intercaler à certains endroits et c'est... Et... Donc, c'est ça qui nous a fait aussi euh, accepter, c'est qu'on s'est rappelé que bah, dans notre sport, oui, on ne peut pas maîtriser euh, ce que font les autres. Quand les autres font des erreurs, bah, ça nous est euh, bénéfique. Et quand les autres ne font pas d'erreurs et que nous, on en fait, bah, c'est nous qui, qui rétrogradons. Donc, euh, comme disait Aloïse tout à l'heure, des, des points perdus, on peut aller en chercher ailleurs. La, la semaine a été très longue, on a fait aussi des petites erreurs. Euh, bah, quelques fois et, et les autres, bah, clairement, ont fait moins que nous. Quoi.
3: Camille, toi, tu, euh, tu, tu as obtenu ta deuxième médaille de bronze, quatre ans après celle obtenue à Rio déjà. Quelle saveur elle a Les conditions étaient différentes, mais euh, voilà, comment tu les savoures, les deux
1: bah, Les scénarios étaient vraiment euh, différents. À Rio, avant cette finale, euh, on n'était pas sur le podium avec Hélène, on était, je crois, en quatrième ou cinquième position. Et donc, euh, bah là, à l'inverse, on, on a une super décision qui fait qu'au dernier moment, on, on, on double plein de personnes et, et qu'on finit avec la médaille de bronze. Donc forcément, euh, je pense que la joie est plus forte euh, quand ça se finit dans ce sens-là. Euh, là, dans notre cas, à, à Tokyo, on était en deuxième position dans une situation pas facile et on va dire que, bah, euh, oui, on perd l'argent euh, pour le bronze. Mais donc... Euh, il y a forcément un petit mélange à chaud, il y a un tout petit peu de, déce de déception et puis en fait bah, plus le temps passe et, et plus euh, on se dit que bah, c'est quand même euh, super d'avoir euh, ramené une médaille olympique voilà donc la joie euh, domine maintenant et on a vraiment hâte d'aller la partager avec nos proches
4: Alors moi j'ai une question un peu de de Béotien. je lis souvent euh, avant la medal race des, des, euh, des gens dire euh, nous la medal race c'est notre spécialité on est très bon là dedans je sais que charine Picon disait ça je crois que vous vous aviez dit ça aussi que c'était un de vos points forts euh, qu'est ce qui différencie la medal race en dehors du nombre de concurrents de, de, des autres régates qu'est ce qui est si différent
7: bah, c'est hyper différent bah... Déjà, pour le nombre de concurrents, on n'est plus que 10, hein, donc ça change quand même beaucoup la manière de naviguer. Et puis, euh, la durée de la manche aussi, nous, une manche classique, ça dure entre 50 minutes et une heure normalement. Là, c'est un format qui dure 20 minutes et surtout, les points ils comptent double. Donc, il euh, y a vraiment un gros enjeu sur cette manche-là. Euh, nous, c'est vrai que c'est devenu au fur et à mesure des années dans notre équipage un point fort parce que c'est une compétition où le, le stress est très important mmh. parce que enfin, c'est pour ça que ça s'appelle medal race. Hein, les, les médailles, elles se décident vraiment sur cette manche-là. Et euh, ben, nous, on avait réussi à faire, à faire ce travail, de travailler pour, pour savoir naviguer proprement sous pression. Et euh, c'était devenu un point fort par rapport à nos ondes concurrentes. Après, chaque scénario de Medal Race est différent. Et c'est vrai que là, on était dans une position qui était très difficile parce que l'anglaise avait beaucoup de points d'avance. Et pour elle, en fait, c'était très facile de, de nous contrôler, de nous oui. marquer sans prendre de risque en fait, pour, sa, pour sa position. Donc, on va dire qu'on avait plutôt tout le monde contre nous plutôt que. Enfin, on avait tous les gens qui voulaient que défendre leur place et euh, ben nous, on n'était on pas dans la position la, la plus facile à gérer en, en termes de... Ouais,
4: vous étiez en tête, en fait, vu que les Anglaises étaient assez confortable. Vous étiez en ouais. tête de la de l'autre course quoi. Voilà, C'est pour ouais. les médailles.
7: Et puis enfin le fait que l'anglaise ait beaucoup de points d'avance, on a été vraiment euh, les personnes pour elle les plus dangereuses et donc ça fait qu'on avait un bateau qui pouvait complètement dédier sa manche à, à essayer de nous faire rater.
3: Ouais. <rire> vous avez vous avez vécu euh, plusieurs jours euh, au village olympique. On entend beaucoup de choses. Il y a pas mal d'athlètes qui sont venus nous raconter un petit peu les, les coulisses racontez-nous un peu qu'est-ce que vous avez croisé comme star comment ça, comment ça, comment vous ça allez marche déçus, hein <rire> ah bah <non. rire>
1: ouais, vous allez être déçus parce qu'on a passé que quelques heures au village olympique en ah. fait. nous on était dans un, dans un hôtel proche de, de la marina d'Enoshima entre membres de l'équipe de France de Voile donc, euh, on a seulement eu l'autorisation, quand la compétition a été terminée, d'aller au village. Donc, on a, on a pu découvrir le, le village deux jours. <rire> voilà, Et on a croisé quelques, quelques athlètes, mais pas, pas de grosses stars, hein, je crois, euh, à part les athlètes français, évidemment, <rire> encore en lice.
4: Ça, ça, C'est avoir... une, pe... ouais, une petite frustration, ça, d'être un petit peu en dehors de, du reste des athlètes où, où Vous avez un peu l'habitude, souvent, en voile, non
7: on a l'habitude en, en voile quand même de pas beaucoup se mélanger, on va dire, avec les sports de terre. Mmh. Euh, bon, C'est sûr que c'était une petite frustration, surtout au moment aussi de la cérémonie d'ouverture bah, qu'on n'a pas pu faire. Du coup, euh, qu'on était vraiment isolés dans notre bulle sanitaire euh, à, à une heure de Tokyo. Euh, voilà bon Après, on est quand même content d'avoir pu faire cette petite sortie euh, le dernier <rire> jour euh, au village olympique. C'était un peu notre journée à Disneyland. <rire> C'était cool, mais, mais bon, là, voilà, il va falloir vivre d'autres Jeux olympiques maintenant pour, euh, pour aller découvrir le reste du village.
3: Ça tombe bien, c'est dans trois ans, à Paris 2024. Euh, on, on vous souhaite le meilleur. Je sais que vous allez repartir là dans vos familles du côté de Brest pour fêter vos médailles. Encore félicitations. Merci d'être venu dans l'heure olympique et puis euh, on se dit à bientôt salut
7: à bientôt merci merci, merci
3: beaucoup l'heure olympique c'est terminé pour aujourd'hui et pour cette quinzaine demain euh, vous retrouverez un best-of des invités les meilleurs passages des médaillés dans l'émission il ne me reste plus qu'à remercier nos auditeurs on espère que vous avez pris du plaisir à nous écouter un grand merci à vous aussi messieurs ce fut un plaisir de participer à ce podcast on remet ça à Paris en date rendez-vous pour Paris nous aussi ou à, Pékin. <rire> à
0: Pékin à Pékin <rire> oui, ou à Pékin et
3: euh... Tu parlais tout à l'heure de croiser les doigts, Adrien. J'espère que toi, tu vas bien te les détendre pour nous jouer un <rire> dernier concert. Tant pis. Exactement. Je lance ça et... de suite. Après vous avoir salué, profitez bien et on se revoit très vite. Un Allez, grand merci à
4: toi. Adrien. Salut, merci.
3: Salut. Merci, Adrien. Ciao.